0: ouvintes do podcast do Escolha Segura, eu sou o André e hoje o papo é sobre notebooks da nova geração. Eu tô aqui com os meus parceiros Bruno Nagoela e Matheus Padilha pra gente conversar, debater um pouco mais sobre as novidades que chegam pra essa categoria de produtos. Uh, enfim, a próxima geração é a nova geração de processadores e nada mais justo do que a gente passar um tempo aqui conversando a respeito desses novos produtos, dessas novidades. Mas antes da gente ir de fato pra pauta, eu vou deixar os meus consagrados amigos se apresentarem aqui.
1: Fala pessoal, eu sou o Teteu aqui do Escolha Segura, eu faço análise, eu sou um dos analistas né? daqui, agora a gente tem uma equipe bem grande. Isso aí. E eu vou trazer aqui o nosso conhecimento né? de tanto que a gente passa, de tanto notebook que passa aqui no canal e vamos falar aí dos notebooks, das novas gerações. É,
2: Bruno falando e eu tô muito feliz que finalmente a gente tem o que contar pra esse próximo ano, né? <risos> os últimos anos estavam bem complicados, eu acho que esse ano tá um pouco mais promissor, então fiquem ligados aí, no pode podcast para entender o que os próximos notebooks podem trazer para você agora em 2021. É isso aí, então vamos lá conversar sobre processadores,
0: sobre silício, sobre notebooks e tudo mais que a gente adora. <risos> então, pessoal, antes da gente ir de fato para o episódio comentando e falando um pouco mais sobre as novidades de notebooks para 2021, eu quero dar só dois recados aqui no início do podcast. O primeiro deles é que esse podcast está sendo patrocinado, tem o apoio do nosso comparador Escolha Segura, que pode ser usado tanto como uma extensão para Google Chrome, Firefox e Edge quanto também como um aplicativo. Então aqui na descrição desse podcast você consegue pegar o link tanto para instalar o aplicativo no seu telefone, quanto para instalar a extensão no seu navegador também. E o outro recado é que se você quiser participar aqui do podcast com a gente, manda um e-mail para podcast uh, seja fazendo um elogio, uma crítica, uma sugestão ou simplesmente comentando sobre o último episódio. A gente vai ficar muito feliz de ler esses e-mails, essas mensagens aqui no podcast para vocês também. Então vamos lá, vamos falar de notebooks, de silício e tudo mais, como eu tinha comentado. Bora lá! A gente está aqui para conversar sobre notebooks, sobre processadores e a gente já vai começar falando sobre processadores de notebook, porque querendo ou não é a primeira família que chega para o mercado. Antes do, da Intel, da AMD e todas as principais fabricantes, né, agora a gente tem a Apple também com M1 <risos> lançarem os processadores para desktops, a gente começa com notebooks. Eu não sei se isso se repete em todos os anos, eu não sei se isso é uma, é uma regra do mercado, mas é, nos últimos tempos a gente tem visto primeiro chegar para os notebooks e aí depois sobre, sobe para os desktops. né? Essa nova geração de processadores uh, para notebooks vem com dois cores e 7 2 dois, uh, dois não né? são três cores e 7 2 e 5 e 4 e 3. Primeiro de Intel, mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco é, as diferenciações entre Intel e AMD, mas antes explicar um pouco sobre essa nova geração, né? essa nova arquitetura de processadores. Eu vou passar a bola para vocês porque tiveram muitas novidades para essa no 11ª geração de processadores da Intel, enfim, que tem tecnologias muito interessantes como Thunderbolt 4, como Wi-Fi 6, e como vocês são a parte mais técnica e entendida do assunto, <risos> eu já vou julgar para vocês aí sobre essas novidades dos processadores é, de notebooks. Bom,
1: como você falou mesmo, André, já faz um tempinho já que a gente tem o anúncio, pelo menos, né, da nova geração da Intel, uh -huh. com os Tiger Lake, que agora é o nome aí novo para eles... nessa nova arquitetura, que na verdade é a mesma arquitetura, mais ou menos, da décima geração, que atualizou bastante comparado com a nona geração. Como você comentou também, tem agora Thunderbolt 4, USB 4, tem PCI de quarta geração e tem Wi-Fi 6. Dentre as coisinhas assim, que estavam faltando E chegou agora mais certo nos produtos da Intel Só que fora isso, a gente teve um redesign da parte termal dos chips Que agora ficam no máximo de 28 watts, se não me engano Que é uhum. um pouquinho a menos que antes E já garante aí, pelo menos, um pouco mais de bateria no papel E também teve uma nova bagunça nos nomes, né? O Bruno, acho que até comentou uma vez comigo isso Que eles fizeram umas regrinhas pra décima geração E quando partiu para 11 já bagunçou tudo.
0: Nossa, a gente. Eu lembro que a gente conversou sobre um podcast em 2019, sobre a nomenclatura, que já não era lá grandes coisas, não. E aí, agora, duas gerações depois, continua a mesma coisa, continua a mesma bagunça.
1: Nossa, pois é, e o pior é que é, na apresentação da Intel. Não sei se você acompanhou, André, mas eles não falaram o nome... Acho que eles falaram uma vez <risos> o nome do chip. O nome assim, 11.350, blá, 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 blá. O resto, ou era uhum. o chip da Intel, esse novo produto, não sei o quê. E do que, quando foi falar da Ryzen, eles falaram o nome bonitinho lá. 4.500... <risos> Então é, até a própria Intel parece estar tá bagunçada com Nossa,
0: isso. Nossa, e até puxando um pouco da AMD, é, é muito mais simplista a, a família de processadores que a AMD... Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre a família Ryzen 5000 para notebooks, mas é muito mais simples a nomenclatura, <risos> Bruno.
2: Então, eu, eu acho que é que tem um ponto, Não, vários pontos, aliás. É, a primeira coisa é que a AMD tem menos chip. É, a AMD não só tem menos chip, como tem menos chip no mercado dela, e tem menos opção, e tem menos onde colocar, né? Então, se você vai pegar um notebook de entrada, Celeron. Você vai pegar um Atom, você vai começar a pegar um Core i3, que muda as coisas. Você vai. Você tinha um Macbook que tinha uma versão diferente desse i3, desse i5. E quando a gente está falando de... de Intel, tem um problema que, nesses últimos anos, eles fizeram dois movimentos que... Do meu ponto de vista, complicaram mais as coisas, né? O primeiro é a adição da placa de vídeo nova, que a gente já vai falar. Então, assim, ano passado já era uma placa de vídeo um pouco melhor e eles queriam mostrar que tinha isso. Então, eles colocaram o um nome G, né? G5, G7 e tudo mais. Nesse ano, eles botaram uma placa dedicada ainda melhor, que é o Intel XZ, mas nem chamaram ela desse jeito, nem deram nome para ela, mas ainda mantiveram o G5 com o G7, então assim, é uma confusão, porque eles querem mostrar tudo que é capaz, né? Eles querem mostrar qual é a geração, qual que é a capacidade do processador e qual é a placa de vídeo agora, né? Nesse, nesse nome deles. Só que ainda tem a série. Uhum. Então assim, caramba, a série já não é o 65? Por que, que tem, tem um Core i5 e depois o 65, se já tá falando que é um Core i5? E eles se confundiram nisso, e agora tem ainda mais uma linha, que é, por exemplo, a linha do Galaxy Book S, que é misturando o CPU mais forte com o CPU mais fraco, que começa com outra nomenclatura e que não segue padrão nenhum, assim. Outro padrão, pá, pá <risos>
1: então, Fica até difícil pra gente comparar entre eles, né? É,
2: eles têm muito modelo. Era mais fácil dar uma recauchutada em tudo mesmo, assim, falar, gente, ó, recalchutou aqui, vai ser outra coisa. Nossa, sim. Pra, pra ficar mais claro, porque... Mais um ano, 2011, 2011 ó, 2021, 11 primeira geração e de novo eles colocaram mais funções mantendo o mesmo nome ou mudaram coisa, é, quer dizer, ou não mudaram coisas trocando nome, né? É esse rolo aí. Eu acho que
0: devia ter um reboot só pra gente ter uns nomes certinhos assim. Porque, beleza, até a décima geração foi tran ah, tranquilo, entre aspas, né? Porque a gente já ficava meio perdido na décima geração. Mas até, a, até pouco tempo atrás, era mais fácil a gente entender qual que era o chip mais potente só olhando para o nome dele. Por exemplo, eu tenho um 8700K. É da oitava geração e o K no final significa que ele é liberado pra overclock. É, pra desktop, tá? Não é de notebook, não. Mas isso é fácil de pegar, é fácil de você entender o que que é. Agora, quando você pega um Core 7... 1185 85, G7 o que, que você entende disso? Beleza que ele é o mais potente, é, sei lá você leu aí que ele é o mais potente, mas o que, que é o G7? Que é a última pa partezinha do nome dele é a parte relacionada ao chip gráfico que o Bruno comentou agora
2: É, mas no ano passado era uma coisa e esse ano é outra. Isso, exato não
1: faz sentido, né? Na mesma pegada tem, o número do meio ele como o Bruno falou, é, representa a família, né? O I3, I5 e I7 e acho que ano passado, era, um, é, era 1110 para i3, 1130 para i5 e 1160 para i7. Uh -huh. Só que agora tem o 1120, que também é i3, e o 1180, que também é i7.
2: <risos>
1: Fora isso, a gente tem, por exemplo, aquele 5, que representa a potência do chip. Se for um 0, ele é mais voltado uh -huh. para eficiência, e se for o um 5, pra, desempenho, por mais que todos eles sejam voltados para eficiência. Aham.
2: Eficiência energética, é. né?
1: Todos são para eficiência, mas dentro deles tem os que são mais para eficiência ainda e os outros que são os 5, que é um pouquinho mais para performance. Aí você tem o 1160 G7. Ele, teoricamente, é melhor ou pior que o 1135 G7? Nossa! <risos> A gente não sabe, porque um é i5 e o outro é i7. Só que como tem menos poder, acaba que o i5 fica melhor. Tem umas coisas, umas bagunças assim. É, é verdade. Que é meio complicado.
2: Nossa, é, é, é bem confuso mesmo. <risos> Ainda bem que eu tô conversando <risos> com vocês sobre isso. Não, é engraçado porque assim, ó, a verdade a verdade verdadeira é que aqui no Brasil a gente não vai ver quase todos esses processadores. Ah, vai é, ser tem... tal como no ano passado, Exato. onde a gente tinha 10... 35G, 1035G4 e 1065G7, foram esses dois que chegaram e ponto assim, era só esses dois. Então, tem que lembrar também que é o mesmo problema que a Xiaomi tem lá com o Redmi Note 10, né? Eles lançam umas versões para a Índia e outras globais. Daí a gente se confunde porque a gente quer entender de todas, mas no fim só vai ter a global aqui pro Brasil, sabe? A gente não precisa esquentar tanta cabeça. <risos> <risos> mas acho que o ponto que fica é que talvez no fim, no fim, essa geração ainda seja até mais fácil que a do ano passado, que ainda misturava... Aqueles modelos de série Que U. são os ultra portáteis, né? Então tinha o 10, 10.710. 10, então mudou isso porque pelo menos agora, supostamente, vamos ver, né? <risos> Só teremos essa nova linha, né? Essa nova linha que já tem a, a, a CPU melhor, que já tem tudo mais. Então eu acho que até vale explicar rapidinho. Vocês já passaram bem por cima, mas eu acho que vale entrar rapidão. É, e falar do Tiger Lake, uhum. o, o que, que ele tem, né? de diferente. Como... Então, vocês falaram assim, olha, Thunderbolt 4, tá? O Thunderbolt 4 é o USB 4 que vai permitir você colocar mais, mais monitor, colocar mais acessório USB-C que funciona com mais coisa, transferir mais arquivo. Então, assim, basicamente eles estão atualizando uhum. para os equipamentos novos. Você também vai poder usar o PCI Express 4.0, também é outra protocolo de transferência que vai ajudar a ter velocidades melhores em vários tipos de... Uhum. de principalmente com GPU interna, né, a GPU interna no computador, isso daí vai ajudar dá também para utilizar memória RAM de LPDDR4X que é muito rápido e eu tava vendo que os resultados do desempenho do processador com essas memórias 4X ele realmente melhora, então ele também aceita 4X e 5, não fica claro exatamente se todos os modelos eu tô olhando aqui, parece é, não são todos os modelos, parece que só algum vai ter, não, nenhum vai ter não sei porque não, não, não sei é tipo Ah, tá, eles estão falando que a arquitetura, olha só, desculpa, gente. Eu tô lendo aqui na hora pra entender. A arquitetura já permite LPDDR5, mas os modelos desse ano ainda só vão até a 4X, 4X. ou a 4. Uhum. Então é importante que se olhe é, qual que o seu computador vai permitir. Todos os processadores também, é... o Matheus tinha comentado que mudou um pouco o TDP deles, a verdade não é que o TDP diminuiu, ele aumentou. Então ele ia até 25 watts, agora ele vai de 12 a 28, então ia de 12 a 25. Agora vai de 12 a 28, que era uma das mudanças que eles, que, que era uma outra nomenclatura, tinha no ano passado. Então, tinha um modelo que ia até 25 e um modelo que ia até 28. Agora eles botaram tudo 28 e é isso aí. Uma das coisas, é né, uma das novidades
0: que mais me chamou a atenção, além de, claro, ter esses novos protocolos de, de, de troca de dados, né, que é sempre muito mais rápido, a gente. Sempre que é o melhor mesmo, e é isso aí, é pra isso que a gente gosta, é para isso que a gente fala uh, de upgrades e tudo mais. Mas pra mim o que mais chamou a atenção foi a adoção em massa agora do Wi-Fi 6, que até então era vista em, pequenos, era assim, em pequenas linhas que tinham isso como um grande diferencial, né? Principalmente em modelos mais premium, modelos mais topo de linha, mas agora, pelo que dá pra entender, é que todos os processadores vão dar, todos os processadores Intel para notebooks vão dar suporte ao Wi-Fi 6, o que oferece aí uma velocidade muito maior para download e upload usando o Wi-Fi. Eu acho que isso é o tipo de coisa que ia demorar um pouco mais para poder chegar para todo mundo, para todos os modelos, tanto do mais básico, né, do i3 até o i7, mas não, tá chegando até que rápido, né? É uma tecnologia que que a gente vê que vai ser adotada é, em grande é, escala rapidamente.
1: Só precisa a rede, né? Nossa, começar a suportar isso, porque o Wi-Fi 6, uhum. o Wi-Fi 6 ele não é igual o 5G, né? Que é uma antena por aí. Isso. Mas o nosso roteador e tudo mais, ele tem que ter essa capacidade e, assim, geralmente as empresas aqui em São Paulo não demoram muito pra começar a distribuir roteadores mais atualizados. Mas tem que ver quanto que isso vai demorar pra chegar em outras capitais aqui do estado e tudo mais.
0: Não, é engraçado porque, assim, se você tá disposto a comprar um equipamento mais atualizado mais novo e, enfim, tá com grana para poder desembolsar isso, você já encontra algumas fabricantes entregando isso no mercado. Então, por exemplo, a Huawei já tem aquele sistema de duas torrezinhas dele que faz uma, uma rede é, mesh dentro da sua casa com mais velocidade e tudo mais, já usa o protocolo é, Wi-Fi 6, já tem, a, se eu não me engano, Intelbras já está lançando roteadores com Wi-Fi 6 também, TP-Link também já está com um modelo... Uh, disponível de Wi-Fi 6. Então, assim, é um negócio que não vai demorar muito para pegar em massa, né? Eu acho isso muito legal, cara. Velocidade de Wi-Fi é sempre um negócio muito louco. <risos> é sempre muito bom quando tem isso. Eu fico sofrendo quando eu pego um celular antigo aqui para poder usar. Enfim, que não tem suporte ao Wi-Fi 5. E eu já acho um absurdo de, de velocidade. Já acho muito lento quando é só o
2: 2.4. <risos> eu acho que o importante que tem que ficar aqui para quem tá ouvindo é entender que ao comprar um notebook em 2021 da 11ª geração da Intel, né? E daí eu tô falando bem específico para depois a gente passar para os outros. Você provavelmente vai estar tá pegando um processador ou um equipamento que vai estar tá mais preparado para o futuro do que o modelo do ano passado, não porque ele tá muito melhor em desempenho, mas porque ele tá trazendo um pouco mais de, de funcionalidades uhum. que são, tipo, ele é a primeira geração dessas coisas novas que tinham, tá? Então, só alguns dos modelos do ano passado tinham Wi-Fi 6, só alguns dos modelos tinham USB DC, com o Thunderbolt 4, com essa possibilidade, agora vai ser muito mais difundido, então você tem uma segurança um pouco maior de que, pelo menos com esse modelo aí desse novo ano, você vai ter um Wi-Fi 6, você vai ter um Thunderbolt, você vai ter um processador mais legalzinho, então assim, é uma boa evolução perante, perante o último ano, porque o último ano foi extremamente confuso, foi uma fase de transição entre processadores velhos com novos, e tem um ponto que é tá faltando chip no mercado, uhum. né? Então eles tiveram que fazer uma transferência, uma mudança de arquitetura de forma mais lenta. E nesse ano, finalmente, parece que tá chegando tudo, para notebook, pelo menos, tá? Só, <risos> só lembrando que a gente tá falando bem de notebook aqui. Outro ponto importante de, desses processadores novos da Intel é que, finalmente, eles estão com uma GPU melhor. Finalmente, assim, é... É, a AMD já vinha utilizando muito bem Vega 5, Vega 8, Vega 10, a gente montou um PC agora de 2.500 reais, um vídeo do Matheus, que foi com Vega 8, assim, é o que você tem para ter algo barato, ou se você precisa de um PC e não, não tem a grana para comprar um gamer, a melhor opção sempre foi a AMD, era muito fácil recomendar isso aqui no Brasil. Até porque o modelo que tinha disponível deles era o 3500U, 3700U, que são modelos que vão gastar um pouco mais de TDP já mesmo. Eles nem trouxeram esses que gastam um pouco. Só que agora, finalmente, a Intel trouxe uma plaquinha legal, tá? Eu tava olhando os resultados, ó. a Intel XI, ela, utilizando 15 watts né, de potência, ela ainda fica atrás da MX250 da MX350 da NVIDIA. Mas se você conseguir fazer com que ela use um TDP maior de 28 watts, ela consegue ultrapassar uma placa dedicada à MX350. Então assim... Ah, Bruno, é uma GTX 1050, 1650? Não, não é um notebook gamer. Mas ele já vai fazer bastante coisa, principalmente se você tiver com uma DDR4X, LPD DDR4X, e se você tiver com o um TDP de 28 watts. Daí, nossa, o desempenho realmente faz bastante diferença.
0: Poxa, vamos lá, considerando um equipamento mais atualizado com o i7 e essa GPU mais nova, você já pode jogar os principais títulos de, sei lá, FPS e jogos competitivos sem nenhum processador, sem nenhum, vai, sem nenhuma placa de vídeo extra. é Porque essa placa de vídeo já vai dar conta de rodar numa taxa de frame suficiente pra você jogar no competitivo de forma é, legal. É, não,
2: não, não. Daí é exagero, André. <risos> não, não. Não, poxa, CSGO, eu tô pensando em CSGO e
0: LOL. CSGO e mas LOL rodam em tudo, no... poxa.
2: É que uma coisa é falar assim, ah, jogar de boinha na sua casa um CSzinho e tal, ah. Bater ali 40, 60 frames. Mas competitivo, não. Competitivo, você tem que estar tá ali com 144. Você tem que estar tá muito mais equipado.
0: Isso, é isso que eu ia falar. Até porque, para poder rodar... Uh, em um notebook... Uma, na tela do notebook, você vai ter que ter pelo menos 144 Hz. E os notebooks que tem esse tipo de, de, de tela, de painel, uh, já são os notebooks gamer que vão ter RTX e tudo mais. E, e aí vai, né? É verdade. Perdão pela falha aí, ó. Perdão pela falha. <risos>
2: não, não. Você pode, pode jogar no monitor fraquinho e jogar bem. Você pode jogar com mouse bunda também e jogar bem, assim. Não é... Não precisa... É que nem o Rodrigo que às vezes joga com, com um monte de, de, de equipamento zoado e joga ainda assim, mas... É só que quando a gente fala competitivo, espera-se que você esteja quase no mesmo nível. E você não vai estar. Você vai ter um computador portátil pra, pra brincar com indie, pra jogar uns joguinhos indies. Ah, dá pra jogar GTA? Dá, mas você vai bater ali 30 quadros por segundo, no máximo, se eu não me engano. É, com as configurações mais básicas de 15 watts, ele bate ali 20 quadros e com a configuração mais alta, ele bate 30. Eu estou tentando achar os dados que eu separei aqui.
1: Então, inclusive, a gente está aqui. Eu posso falar já ah, do então Dell? <risos> ah, então a Ah, então vai. Opa, a gente inclusive, vai usar... é
2: um dos
0: modelos que chegaram, um dos poucos modelos que chegaram no Brasil já com essa nova geração de, de processadores, né? Porque
1: no, no vídeo aparece aqui, ó, com a 11, com 1135G7. Está meio estourado ali. Dá para
0: ver, dá para ver. Mas é o nosso ver.
1: notebookzinho. <risos> eu testei ele já. Inclusive, o texto dele já está prontinho. Tá no forno ali, só crescendo. <risos> não, já cresceu, na verdade, né? Agora é só tirar e saborear. <risos> Mas, então, eu testei e, é claro, a primeira coisa que eu fui fazer foi jogar, né? É, a primeira coisa que eu abri com ele foi Cyberpunk. Já foi assim, pá, na cara. E não foi bom. <risos> Mas, ó, calma. Mas, uh, foi assim, o que eu espero aqui do notebook e o que eu consegui? eu esperava 30 FPS normal, vai, sem travar que acho que era o mais importante, uhum. e aí quando eu fui jogar, eu não consegui o 30 nem no Cyberpunk, nem no Shadow of Tomb Raider, só que ficou ali 25 26, no 720p então ok, é assim é um, uma placa integrada mesmo, só que eu achei muito bom, porque ele não tem nem aquela demora de carregar textura não engasga na hora de carregar uma tela nova, e elas são rápidas porque também o computador, ele está construído com SSD e com uma memória Melhorzinha já. Uhum. Depois disso, você falou do CS. Eu consegui 60. Tá bom, só que né? no 720p também. Já tá, já tá Já tá ok. <risos> é, já tá ok. Uma coisa também que tem que lembrar é que eu fiz o teste com ele de stress e ele bate lá em. Acho que ele bate até mais de 25 watts. Ele bateu acho que 40 watts por um segundinho. Por um segundinho. Ah. E depois caiu em 15. Uhum. Foi pela leitura também do MSI Afterburner, né? E aí ele ficou em 15, e nessa potência utilizada da CPU, ele travou ali em 80 graus, mais ou menos. Caramba. A gente fala geralmente que é bom não chegar em 100, mas quanto mais perto de 100, em teoria, mais ele está usando toda a potência do, do processador. processador. Só que aqui a gente tem um ultrafino, né? Que também é um problema. Um ultrafino, o que ele não tem? A primeira coisa que ele não tem é uma solução termal boa. Uhum. Então quando a gente vai, talvez até fazendo spoiler aqui do review um pouquinho, mas quando você vai pro ultra fino com essa placa de vídeo, você tem essa limitação que ele não vai chegar no 28 watts mesmo. Uhum. Porque não tem espaço ali, né? Pra ter um, esse tudo. Ele pesa um quilo, caramba. É não muito fino, como. é
2: muito leve. É o mesmo processador, mas você vai perder desempenho porque ele é pequeno e não tem espaço pra colocar um cooler maior, né? Basicamente isso. É,
1: exatamente. Como o Bruno falou, você consegue acho que no Cinebench, por exemplo, na aquela configuração ideal, ele bate quase 4.000, mil de ponto. Uhum. E aqui ele está em 3.600, 3.300, depois de cansar um pouquinho. que foi legal também, ele não cansou tanto depois de usar muito tempo o notebook. Então, assim, o processador, ele conseguiu dar uma vida a mais? Sim. Ele é melhor do que o MX250? Tal, talvez não. Só que pelo menos ele é competitivo, que é algo que a Intel não tinha antigamente. Você Verdade. tem, assim... Você tem um mercado que é cheio de Intel. Ela praticamente tem um monopólio em, em notebook, assim, de varejo. É muito difícil você encontrar um Ryzen por aí. E nessa situação, você nunca tinha uma placa boa integrada para ir com o seu computador. Uhum. E agora que ela tá melhorzinha, por mais que não seja a melhor das melhores, você já tá espalhando essa potência para um público maior, que eu acho que é muito importante.
0: Me fala uma coisa, e como que tá a bateria desse equipamento? Porque um dos pontos é, que a Intel marketeia, né, dessa nova geração de processadores, é o consumo reduzido de, de potência, né, o consumo reduzido de bateria. Esse notebook tem 53 watts a hora de bateria, né, uma bateria até que, vai, boa, grande até. Quanto que dura no, no teste real aí do, dos seus testes aí, Matheus? Então, complicado.
1: <risos> eu não quero falar mal dele porque ele é bom. Só que eu esperava conseguir dois dias de trabalho e consegui um só. Ah, sim, Basicamente.
2: Nossa, não, não, ninguém consegue dois dias Matheus. Ah, não,
1: não. Dois dias sim, eu digo quatro horas e quatro horas. Eu trabalhando pouco. Né? Não vai ter que trabalhar mais. Então. Não, é que eu não fico o tempo todo no notebook, assim, né?
2: Ó, eu... estamos oh, descobrindo verdades de Matheus.
0: Eu acho que a gente acabou de descobrir que o Matheus está enrolando no trabalho, e por conta disso... Não, não, ó,
1: em casa eu trabalho no computador, caramba. A questão é assim, ele faz seis horas... Mais ou menos. Quer dizer, ele faz 8 horas, que é mais ou menos a mesma coisa que o notebook que eu tô usando agora, que é um Dell, uh -huh. com uma NVIDIA, com um i7. Só que ele é o maior, ele é o de 15 polegadas, né? Uh -huh. Então, ele acha que tem uma bateria um pouquinho maior. Então, assim, ele tá melhor? Tá. É um pouquinho mais... É mais ou menos a mesma coisa que você espera de uma bateria de 53 hora Mas, assim, é ainda é carregar todo dia. Você não pode esquecer a sua fonte em casa, senão você corre o risco de ficar sem o computador em casa.
0: E uma coisa, né? Agora eu quero comparar tudo com o M1, mesmo eu não tendo testado nenhum deles, nenhum da última geração, mas não chega perto do M1 que entrega aí 14 horas de, de uso contínuo, né?
1: Aí, ó, 14 horas dá, dois dias de trabalho, o que, que você tá reclamando? Né? Ah, mas 14 horas renderizando o vídeo,
0: pensando. trabalhando pesado, não 14 horas com a aba do Chrome aberta. Nossa,
2: gente, vocês são muito... Que vontade, hein? Vocês estão tudo com os notebooks, com a bateria ruim, querendo que faça o dobro, olha, o M1, ele, ele faz umas 12 horas de normal, o Air, 11 a 12 e acho que o Pro faz 13 e meia mais ou menos, do dia a dia assim. que é um dia de trabalho pesado ou são dois dias leves? Não, nada, pesado. nada <risos> pesado
1: não, mas também quando você vai fazer alguma coisa pesada pelo menos aqui nos notebooks com Windows você põe na tomada, você perde muita potência é, aliás, é verdade. Eu, consegui, eu esqueci uma hora de ligar ele <risos> na tomada vou confessar, e eu tava jogando achei que tava meio ruimzinho, mas dava pra ir uhum. não era, era o GTA, não era o Shadow nem nada mas assim, talvez isso seja um ponto legal, assim, que ele não perde tanta potência quando tá fora da tomada. Não é uma coisa que um Mac, mas tá quase lá. Não tá quase lá, tá quase quase lá.
2: Não, geralmente os, mode os modelos U, ou nesse caso, esses modelos, sei lá, qual que é essa linha agora, mas que não é a linha H, geralmente eles realmente não têm nenhum, nenhuma redução fora da tomada. A ideia é se manter. Se manter funcionando normal. O que eu notei
1: é que ele começa a limitar mais o calor. Então, em vez de chegar a 80, ele, ele bate pra 70, assim, no máximo. Tá. E aí ele fica tá. um pouquinho mais. Ah, não digo cansado, mas você sente às vezes assim, que ele tá. Um pouquinho mais uhum. fraco é Talvez tenha sido uma sorte minha também De pegar um, um uso um pouquinho mais pesado Do que a média pra esse tipo de computador Porque não tem como, né? É pra você usar ele pra abrir no... é Você usa esse computador aqui pra abrir e-mail, mexer em Chrome, mexer em planilha e trabalhar básico, assim. Nada de software pesado. Uh -huh. Mas o... Eu me impressionei, assim, que dá pra fazer alguma coisinha. Dá para fazer... Dá pra deixar o YouTube aberto por trás também, pra ficar rodando. Que consome um pouquinho mais por causa do som e tudo mais. E dá pra ir legal. Eu gostei, assim, desse notebook. Dá outro spoiler do, do nosso review, né? <risos> Eu gostei dele, ele é bem legal. Esse é a versão com o 35, né? Não com o 65. Uh -huh. Talvez... É que eu penso bem assim, o que ele entrega já é o suficiente pra você. Pra maioria das pessoas, pra esse trabalho mais de boa. Se ele vai melhorar muito indo pro 65, aí teria que ver. Porque geralmente não, geralmente é melhor você ir com o um i5 do que um i7. Uhum. Em questão monetária, assim, né? O custo-benefício. A é menos que você precise muito. Mas aí você vai pro computador gamer ou algo assim.
2: É, sabendo que hoje os dois modelos estão com a mesma placa de vídeo, né? Que é o grande diferencial. No ano passado a gente tinha o, o i5 com uma G4 e o i7 com a G7. Nesse ano, os dois estão com, com a mesma placa, vai ter um pouquinho de diferença de desempenho, mas assim, provavelmente por qualidade de componente, alguma alteração pequena, mas já não vai ser uma diferença tão grande, então o i5 já vai resolver a maioria dos casos também, vai ser bem interessante. É, o
1: benefício do i7 não é 1.800 né, que é a diferença hoje acho que dos dois.
2: É, não, diminuiu muito, diminuiu muito, muito, muito. É, a gente só tem que lembrar que a gente tá falando nesse exato momento de processadores, né, que são a primeira linha, desses que gastam pouco, né, então são para computadores focados em ser finos. Uhum. E eu acho que isso vai ser uma tendência bem interessante para 2021, porque que a gente vai ver cada vez mais esses notebooks finos, assim, bem, bem, funcionando bem, né? Dá pra editar um vídeo, finalmente, nesse Dell aí, ele... ele... Ele evoluiu a ponto de estar tá um pouco mais equilibrado. E daí eu não tô, não tô falando assim, meu Deus, é um novo processador papapá. Mas a verdade é que a placa de vídeo nos modelos anteriores da Intel era um gargalo muito grande pra você fazer algumas tarefas que precisavam dela. Tipo, Premiere Pro, tipo, às vezes editar a foto em alta resolução uhum. ou coisa assim. Então você tinha um processador que era bom e eles conseguiam mostrar isso com o Core 5. 10.510, 10.710, esses modelos, eles têm até um desempenho melhor do que esses novos modelos, é até engraçado. Tem alguns benchmarks que eu tava olhando, que o, o poder bruto do, do Core i5 10.510 ou 10.710 é maior, às vezes, do que o 11.65G7. 11 só que daí as novas tecnologias de GPU, de transferência de arquivo... Vale lembrar que esse ano eles também fizeram um upgrade legal no L2, no Cache L2. Pra quem ainda não viu o vídeo do Cache, uhum. é, Cache não é só aquela pasta que você apaga do seu computador, tá? Dentro de um processador, <risos> ele também armazena arquivos com memórias mais rápidas. Então, é muito louco assim, porque um computador, para quem, quem não viu essa explicação, um computador é basicamente um processador de informação, e vários lugares que guardam em diferentes instâncias as informações que devem ser processadas. O HD é o mais lento, então ele vai pegar os pacotes maiores. A memória RAM é o que você está usando agora. Assim, você está usando ali o software, ele tem que ter, mas também memória RAM. Imagina aqui, um HD é 1 TB, uma memória RAM são 8 GB de RAM, e daí você tem as memórias que ficam no processador, ou do lado do processador, que daí é L3, L2 e L1. Uhum. Quanto menor esse número, mais rápido elas são, mais caro elas são, e até por isso, menores elas são. Então, pelo que eu entendi, do último ano para esse ano, a Intel ela subiu de 512 KB por núcleo de processamento para 1.5 MB. O que provavelmente também ajuda nessa na, na estabilidade do computador como um todo. E daí, o que comentaram onde o Mac M1, o Apple M1, né, o Apple Silicon M1 é realmente bom... É porque ele tem um L2 cache, acho que de 3 Mega por núcleo. Assim, acho que é 20 Mega no total. Nossa, muito eu diferente. Eu não, não lembro a conta exata, deixa eu até pegar aqui. Mas que um dos grandes diferenciais e que permite ele não ter um gargalo tão grande é justamente isso. Porque ele consegue organizar a informação de um jeito que ela pode passar de um jeito mais otimizado pelo processador. Então uhum. é quase como se ali no meio do caminho ele tivesse mais espaço para organizar o que passa para o processador, né? Em paralelo. É, enfim. É uma
0: arquitetura, <risos> no final das contas, totalmente
2: diferente do que a gente já tá mais acostumado, né? É, então. Ah, tá. Ó. São 12 mega total de cache L2 no Apple Silicon M1. Então é um valor bem alto. E nesse ano a Intel já trouxe para os modelos dela isso também. Então é legal ver que, por exemplo, a gente tinha uma AMD trazendo uma GPU melhor, agora finalmente essa GPU melhor tá no Intel. É legal a gente ver que eles têm novos formatos de processadores que focam em eficiência energética, que focam em, que nem o L16 G7 lá, que tal, que mescla um mais pesado com um menor. Uhum. É legal também ver que eles estão Focados em arrumar algumas coisas menores que às vezes não vendem, né? Porque colocar cache, ninguém sabe o que é. É num... muito técnico, né? É, todo mundo quer número de, de Cinebent, é isso, assim. E Cinebent você consegue com força bruta de processador, mas pra fazer tarefa em paralelo, esse cache ajuda bastante. Uhum. Como a gente tá vendo no Apple M1, e tomara que aumente ainda mais, porque nesse ponto a Intel ainda tá pra trás da Apple, né? Uhum. Se você for contar um mega e meio por core, por núcleo, né? E a gente tem quatro núcleos, ele tem seis. E, a, e acho que o Apple tem doze. <risos> é o dobro, né? Então, dá bastante. Mas, é, O que eu queria comentar é isso, assim, que tá mais estável por várias, várias coisas pequenas. E eu acho que isso é muito legal e que é uma, é uma diferença grande, porque, tipo, o desempenho geral, se você for olhar em benchmark, subiu 20%. Não é muito, pelo menos pelo que eu tava olhando. Acho que o Matheus pode até confirmar isso, assim. Uhum. E... Em benchmark você vai ter um desempenho 20% melhor, mas a junção de tudo mais um, um mais o que a gente falou de Wi-Fi 6, de Thunderbolt 4 e blá blá blá, faz com que essa seja uma época boa né? Tirando o dólar. Nossa. É, tá. Não é uma época boa, não. <risos> Mas assim, se a gente não for pensar em preço, é uma época boa pra, para se fazer uma transição de computador. Tanto por causa da Intel, que a gente acabou de falar, como quem sabe da AMD, a gente já entra nisso, e por causa do Apple M1, né? Acho que a gente já pode fazer essa transição para falar das outras marcas, para explicar um <risos> pouco mais. Sim, eu acho que a gente
0: já pode puxar a AMD, porque assim como a Intel, na CES desse ano, que foi totalmente digital, a AMD mostrou Uh, o Ryzen 5000, que é a sua série de, notebook, sua série de processadores para notebooks esses novos processadores contam com arquiteturas em 3, né? De 7 nanômetros é até um pouco menor do que Intel, mas...
2: Enfim, tem um rolo aí. A forma como eles contam os 7 nanômetros é diferente da de 10, então... É, exato. Enfim, eu não vou... eu não vou entrar nisso que eu não sei explicar exatamente, mas é só pra... <risos> é, é... complicado. O, o que tem que ficar é que assim, o meu 7 nanômetros é diferente do seu
0: 7 nanômetros, né? Mas é. são nanômetros diferentes, o que não faz muito sentido, porque é uma base de, de medida única e padrão pra todo mundo, mas eles usam uma contagem diferente, né? <risos> Mas eu acho que o, que o mais interessante que a AMD é, também marqueteia, que é, também fala, é que eles têm a capacidade agora de chegar, de entregar notebook de até 17 horas e meia de bateria contínua, o que é um negócio muito louco quando a gente tá olhando é, para notebooks que vão chegar no mercado, que são leves, que são finos e tudo mais. É a mesma coisa que a Intel, né? Uhum. É, eu acho que eficiência energética esse ano é um dos grandes pontos para vender processadores, para vender notebooks no geral.
2: O único problema da AMD é que, primeiro, a gente ainda tá na terceira geração com eles aqui, então saiu a quarta geração e nunca chegou no Brasil, nunca, assim, não chegou. É. A gente só tem disponível aqui no Brasil... O 3500U O 3700, que são dois modelos Que a gente realmente recomenda muito E depois a gente tem o 3550H E o 3570H Acho que é isso a diferença entre eles uhum. Mas o, o, o ponto Da AMD é que Até um tempo atrás eles estavam Melhores e mais baratos Agora eles estão, acho que Esse 1165G7 aí Tá bem interessante, tá? Parece que ele tá Conseguindo ficar igual em muitos pontos Com o 4800U da AMD AMD, e eles são mais baratos, a AMD, mas não chega aqui no Brasil. É, é, esse que é o grande ponto, assim, recomendo a AMD? Sim. Recomendo perante Intel? Sim. Boa sorte pra você encontrar.
0: Nossa, sim. <risos> Exatamente. Esse é o ponto. Porque é tão legal ver produtos, é, é tão legal ver uma série de notebooks chegando no mercado é, americano. Por exemplo, a ASUS... É lançou recentemente, foi na CES também. Tem acho que quatro ou cinco modelos só da linha Rog. Uhum. É, tem mais um monte. Tem os equipamentos só com Ryzen, tem os equipamentos com Intel. Cara, é uma é uma assim é um portfólio gigantesco. Aí vem no Brasil vem três modelos que é o VivoBook <risos> que é o mais entre aspas básico, que é o, o ZenBook topzera deles lá e o Rog por exemplo que custa um carro. Poxa. <risos> eu quero todos os modelos, eu quero ver tudo. A mesma coisa para para Dell, a mesma coisa para Lenovo, a mesma coisa para as principais fabricantes, para Acer e tudo mais, né? É uma pena não chegar a tudo.
2: É, e mas não é só aqui, eu sei que lá fora tem uma uma redução de estoque deles, tanto por uma procura grande, porque o desempenho tava muito legal dos aparelhos, como realmente por eles ficarem na fila, né? Para quem não sabe, a a então ela sofreu muito porque ela tava meio que fazendo a produção dentro de casa. Aham. Uhum. Com isso, por um lado, ela tem a prioridade de... Ela faz os chips dela, então ela faz quando ela quiser. Por outro lado, ela foi perdendo muito em inovação. Porque a TSM... É TM... TSMC. TMS... É TSMC. TSMC. Eu, eu vejo a imagem das letras, mas eu, não, eu sempre confundo. <risos> a TMS... TSMC, Bruno. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Muito bom. Essa aí. Essa empresa, ela também faz chip de celular. Então fica essa... Fica essa Concorrência entre, ah, é fight celular, acaba a produção, vai e volta. Uhum. Então, pelo que eu vi, a AMD tem shortage, né? Shortage é falta de estoque dos seus produtos lá fora, e principalmente aqui no Brasil não chega nada, 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 nada. Só tem Lenovo S145 com o 3500U. Às vezes um Acer vem com a AMD, atualmente, de notebook. Tem o ASUS também,
1: ASUS? não tem? O Asus não veio, né? O Asus parou no 3500U.
2: É, não, todos pararam. 3500 e
1: 3700, ainda não tem nada. É, mas tem o Asus F570 com a 3500U, que é a versão atualizada do que eu tinha lá em casa. Uhum. Que, aliás, era muito boa. <risos> Só que, né? Acabou.
2: Então, daí teve não a quarta que quatro. não veio. E a quinta nem, nem tem chance, porque tá pior ainda essa questão de estoque. Vai lembrar também
1: que a quarta geração mobile é diferente da quarta geração uhum. de desktop. Eles estão basicamente com arquitetura atrasada. Uhum. Então, o 3500. É é um 2200, 2600. É a mesma arquitetura, é a Zen. Aí o Zen 2 só é o 3 e o 3 não, é o 3 de desktop e o 4 de mobile. Aí agora o 5 meio que parece que estabilizou de novo, só que né, não chegou. <risos>
2: não vai chegar. Eu acho, que, eu acho que é muito difícil chegar. Eu acho que a gente pode ver uma Acer, quem sabe com o Nitro 5 novo que vende bastante, com uma nova geração. Alguma coisa do tipo num futuro de alguns meses ainda. Porque tá muito caro, vai ser muito difícil vender isso. É complicado, é complicado. Mas enfim, a AMD, ela focou mais nos últimos anos em continuar trazendo potência de... Potência, assim, no geral, potência né?
1: Potência bruta. É, <risos> e o
2: foco deles é principalmente na nova geração de linha H também. Isso a Intel não mostrou ainda direito o que a linha deles vai ter. Então eles... Como eles já tinham uma liderança um pouco maior, a Intel, elas já tinham uma liderança um pouco maior no mercado de notebooks pequenos, esses notebooks mais finos, onde a AMD ela teve muito problema. Aliás, até saiu um Ryzen 5 Pro com o Surface um tempo atrás, que foi muito problemático. Acho que foi um dos primeiros processadores realmente focados para um notebook dois em um aí, super pequeno deles. E parece que não deu certo, então... O Expertise da Intel anda sendo nesses notebooks menores. Uhum. Eles, sei lá, dobraram a aposta ali falaram, vamos lançar isso daí primeiro. Tá se pagando, porque a placa dedicada, eu acho que realmente tá bem legal. E a AMD foi para Força Bruta. Então, eu imagino que para Notebook Gamer, talvez uma linha 5000H seria a melhor das opções aqui no Brasil nesse ano. Mas, é... Ai, tem que chegar. <risos> tem que chegar, é isso. não adianta. Então, vamos recapitular rapidão. Intel tá vindo com esses 1135G7, 1165G7... 11ª geração para computadores pequenos, se você tiver um super pequenininho ele vai ter um desempenho um pouco pior, se você tiver um pouco maior a refrigeração vai ajudar e vai ter uns notebooks legais aí para o próximo ano que a gente recomenda. A AMD, se chegar, vai ser uma opção bem legal, provavelmente com um custo mais barato, mas é muito provável que o estoque dela seja menor, então você pode acabar caindo mais para Intel do que para AMD, mas olha, também vai estar tá legal, porque finalmente a GPU dos dois também está muito parecida, eles estão bem equilibradinhos ali, é questão de preço e de estoque. Só que, né, para quem pode gastar um pouquinho mais, para quem, quem pode passar dos seus 7 mil reais num notebook, agora a Apple trouxe o Apple Silicon M1, que é o primeiro processador da empresa para notebooks, o primeiro processador baseado em arquitetura ARM, que é arquitetura de celular, e caramba, isso fez a Intel também se mexer. Primeiro porque a Apple já utilizava processadores da Intel, né? Perdeu esse mercado e agora vai entrar o M1 no lugar. Segundo porque o que ela trouxe de inovação em GPU, nessas conexões no cache, como eu já tinha falado, fez com que as outras também se mexessem. Então essas mudanças que o Apple M1 trouxe foram muito interessantes. Eu espero ver na próxima geração de Ryzen alguns desses pontos. E espero ver na Intel também do ano que vem. Mas por enquanto, sendo muito sincero, tô com o Apple M1 aqui na mão. E cara, ele é, ele é muito liso para editar vídeo em 4K. Então playback, o playback do, do Premiere Pro se beneficia muito de você ter um cache maior de você ter um SSD já acoplado, olha só, tá até difícil de falar, um SSD acoplado nele, então assim, GPU, SSD, memória RAM, tá tudo ali num chip único. Isso é uma coisa que ninguém fez até agora, é, quando a gente fala de... a Intel fez algumas mudanças, a AMD fez algumas mudanças, mas tá tudo ali num chipset só, com mais cache, tudo rodando, é... Só Apple M1, só o Apple Silicon, então... E o mais
0: louco ainda é que já tem rumores que a Apple vai lançar o M1, M1X para os seus desktops, né? Para os iMacs e tudo mais. Uhum. Uh, e os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas que
2: vão subir um pouco mais ainda isso, né? Tipo, eles já estão lá em cima e ainda querem mais um pouquinho. É como se o Core 3 deles batesse o Core 7 da, da Intel, é tipo... <risos> só que é o Core 3, eles vão lançar o Core 5 e vai ser muito mais. Não,
0: e outra, é o Core 3 e é o único que... E tem. Não tem o i5 ainda, não uhum. tem o i7 ainda. Eles estão pra chegar ainda, né? E já estão batendo.
2: Ó, oh, é bem legal. O
1: engraçado é que, de certa forma... A Intel começou com essa onda de ARM há muito tempo atrás e parou, né? A Qualcomm tentou. Né, a Qualcomm já é mais, mais, mais recente. A Intel é coisa de anos, tipo, cinco anos atrás. Não lembro exatamente quando foi que a gente começou a escutar isso. Lá no nosso curso de eletrônica, né? De, da Intel falando de ARM. <risos> e nossa, tipo, uma promessa e tal. Mas aí parou. Não, não deu fruto nem nada. E aí agora a Apple parece que chacoalhou aí esse vespeiro e a Intel teve que... Teve que acordar.
2: O problema do Snapdragon 8CX, que era o processador ARM que ia funcionar com notebooks e tal, é o Windows, não é o Snapdragon. Ele funciona. O problema é o Windows, <risos> não existe um interesse claro de fazer essa transferência Cara. de tal forma como foi feito pela, pela Apple. E daí tem que lembrar que assim, ó, a Apple está ganhando dinheiro para fazer isso. A Apple Verdade. tem um interesse monetário, porque como ela detém todos os equipamentos, para ela vale muito a pena ela subiu, ir para o M1, né, parar de pagar para Intel o processador, fazer ela dentro de casa, então ela ganha mais no processador ela ganha mais no, no computador, ela conseguiu tirar componente, porque agora o modelo mais barato do MacBook Air não tem fã. Então, assim, eles conseguem ganhar mais dinheiro do que a Microsoft ou a Intel separados ao fazer essa transição. E é por isso que eles têm um interesse maior em fazer isso. Fizeram <risos> e colocaram uma grana para fazer. O resto das empresas não tem isso, até o momento em que a Apple começar a vender muito mais, né? Então esse ano já vendeu bem. Se eles começaram a bocanhar muito o mercado, daí as outras empresas se mexem. Mas, por enquanto, estão só sofrendo. Cara, e
0: sabe o que é louco, assim? é A gente pensando... Beleza, a Apple que foi, que tá é, remexendo o mercado, que tá forçando isso e tudo mais, mas ela tá fazendo isso de uma forma tão bem estruturada, porque, igual você falou, se a Qualcomm... Ah, sei lá, no 8CX tem o que? 2, 3 anos. Ah, se eles pegam uma versão de Windows e pegam os principais desenvolvedores de aplicativos para Windows e coloca todo mundo numa sala para conversar e fala assim, gente, nós vamos lançar isso aqui ó, é, vai ser um processador ARM com alto poder de eficiência energética, é, que tem um poder de processamento muito legal, a gente só precisa que os principais é, aplicativos estejam disponíveis de forma nativa e, e Microsoft, pelo amor de Deus, eu só preciso que não debug é só isso que a gente precisa fazer e aí a gente ia ter do, 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 dois players muito grandes hoje no mercado ARM, mas não. É só a Apple que tá fazendo isso porque, como você falou, ela tem um incentivo financeiro, ela detém ah, é, um grande incentivo também pros desenvolvedores de aplicativos pra, seja pra MacOS e pra é, iOS. E, cara, era, era só colocar todo mundo na mesma sala e fazer todo mundo conversar muito bem. E, só que parece que não aconteceu isso. É,
1: então, inclusive não só não aconteceu, como parece também que Teve algumas notícias da Microsoft pensando em fa ela fazer os processadores. Aham. Uhum. Pra quebrar de vez a Intel, né? É. Uma vez que ela corta também a... Pelo menos seria pra Surface e pra servidores, né? Não seria pra toda a linha principal. Mas aí... É... É um problema, assim, de ter várias empresas diferentes no ramo, porque uma pode tentar cortar a outra.
2: É. Uhum. Em vez
1: de todo mundo trabalhar junto. E aí, no final, demora mais, né? E aí, a Apple, que já tem tudo in-house, saiu na frente.
2: Bem, mas acho que o, o que fica de legal é que, pelo menos, assim, se a Apple trouxe algo bem melhor, a Intel, pelo menos, arrumou a casa. Na minha opinião, a gente pode estar tá, tá, tá errado com o tempo, tá? Se você está ouvindo isso do futuro, daqui seis meses, daqui um ano, me parece que o 10 G5… 10, 10, caramba! 10, 35 G7, 1065 65 G7… Não, 11! Calma, Bruno. Vamos, lá, vamos calma, ver. que é muito número, Bruno. Então, vamos lá. Me parece que esses dois modelos, 11, 35 e 11, 65 G7, trouxeram um ganho muito legal pra esse ano. Pra finalmente você trocar, pra finalmente você ter um equipamento estável. Então, fico feliz que tava todo mundo torcendo, assim, ah, que a AMD traga mais outra coisa incrível e que a Intel não se recupere, né? Sempre é... Se... O pessoal sempre quer umas coisas assim. <risos> Só que, na verdade, eles trouxeram um negocinho legal e a AMD parece que não tá conseguindo segurar. Eles conseguem ter os ganhos, mas eles não conseguem suprir a demanda, então, tipo, também não adianta. Eu acho que esse é o ponto, também não adianta. Se não tem pra comprar, eu compro do outro. Daí não adiantou o seu ser melhor, né? É... Uhum. Mas acho que é uma época legal, eu tô animado. Eu tô bem animado pra ver os próximos lançamentos. Principalmente depois desse Dell 13 5000 aí. É,
1: entre a Apple, a AMD e a Intel, acho que o resumão é que hoje o notebook não significa mais Abrir mão de tanta coisa, como já foi no passado. Nossa, que sim. Que antes era, era uma exatamente. máquina que ficava duas horas ligada, esquentava, não fazia nada, era ruim. Uhum. <risos> o nosso Bernardo Lima lá nos comentários sempre comenta isso, essa <risos> esse legado dos notebooks que ainda tá na cabeça das pessoas, né? Muita gente ainda acha que pegar um notebook uhum. é, assim, desperdiçar dinheiro.
2: Uhum. HD, né? Mas a verdade é que a gente...
1: HD. Isso, exatamente. A gente fez o um vídeo lá muito legal de como ressuscitar um computador com SSD e ressuscita, gente. Ressuscita. <risos> e aí, no final, é isso. Eu acho que você consegue sair assim de uma máquina que era muito ruim no passado. Mas você tinha mobilidade. Mas você mantém e até ganha mobilidade que agora tem só um quilo, esses carinhas aqui. E não abre mão de nada mesmo. Cara,
0: é muito louco que eu tô pensando. Eu tava considerando a. Sei lá, é porque eu ainda não consegui me desfazer do meu notebook, do meu computador, não consegui vender ele num preço legal, mas eu estava considerando me desfazer de um computador que tem RTX 2060, 32GB de RAM, Uh, processador topo de linha de poucos anos atrás para um notebook, cara. <risos> é, sei lá, olha, quatro anos atrás na história, você não ia conseguir a mesma, a mesma capacidade gastando praticamente a mesma coisa. Eu tá, eu, de fato, eu estava considerando trocar o meu computador no notebook por conta do M1, por conta de, desse, dessa nova mentalidade, vai, dessa nova arquitetura de processadores para dispositivos móveis. É, então,
1: vai ser pior no benchmark? Vai, vai ser. É. Só que não tem problema, porque você vai usar legal. É. E você comentou, inclusive, da sua RTX, acho que agora a gente pode passar também para as RTX mobile. <risos>
0: Por favor, porque agora a NVIDIA está tendo... É, antes da gente falar do que, que chega para notebook, só vale comentar que a NVIDIA está tendo uma grande dificuldade em entregar <risos> as RTX novas, tanto aqui no Brasil, quanto fora do, do Brasil. No mercado mundial mesmo, tá difícil a, a entregar as vendas, entregar produto para os consumidores, porque eles não estão dando conta de tanta demanda que está tendo. <risos>
1: Mais malditos que... mineradores. É, malditos mineradores de Bitcoin, não é mesmo?
0: Mas a novidade é que tá chegando também RTX, RTX 3060, 3070 e 3080 para os notebooks. Só para lembrar, 3060 de desktop, eu não sei se isso aplica também a notebooks, mas a 3060 de desktops é melhor do que a topo de linha de, do, da geração passada para desktops. Cara, é um negócio muito louco. A gente tá falando de... Sei lá, jogar em 8K no, no notebook. É, vamos lá, né? É, o
1: problema é pagar pra tudo isso, né?
0: Não, o problema é ter uma tela 8K no notebook, né? Mas você pode ligar
2: via HDMI ali que vai funcionar. Só lembrando que qualquer notebook com RTX 2060, 2060, tá 10 mil reais hoje em dia, né? Olha só. Então, a gente
1: teve um contato com ele, né? Foi. Tá muito complicado.
2: Bo dólar batendo 6 reais, não dá pra brincar. Tá Ó, 5... oh, tem um Dell aqui, que é o mais barato que eu achei com a 2060, tá 8.500. Tá muito complicado. Então, assim, uma 3060, uma 3070 vai ser muito difícil aparecer para notebook. Eu acho que o foco é 1650, 2060 e quem sabe uma 3060 e para o próximo no ano. No Brasil, se fala, né? No Brasil, é, para quem tá pensando em comprar. E mesmo assim, chegando perto dos 10K. Né?
1: É, o bom é que um computador desse dura vários anos. Então, igual a gente vê bastante nos comentários, né? Vendo aqui em 2021 o S21S pra comprar ele daqui a 4 anos. Yeah. <risos> Esperar baixar. A gente teve contato com o Legion aqui, não foi? Com a, com a RTX 2060. 2060, aham. Uhum. E acho que foi o Legion 2 e, ó... Ok, não vai chegar legal aqui, não vai ser num preço bom. Mas a gente mexeu no ele e, nossa, foi um notebook que eu gostei bastante, gente. Muito bom ele. Eu acho que foi o meu notebook favorito, assim, se a gente ignorar o preço. Ele, ele era muito bom esse com o RTX 2060. E assim, você pensava no calor que ia gerar, pensava tal, esquentava, mas controlava. Ele tinha um desempenho legal? Tinha, tinha um puta desempenho legal.
2: Você tá falando do Samsung ou do Lenovo?
1: Ah, não, não. Foi o Odyssey. O Lidia foi o Lenovo. Odyssey, desculpa, olha só, é então. confundi. É o Odyssey 2. É o Odyssey,
2: é então, o Odyssey 2 tá... RTX
1: 2060, é. desculpa, Samsung. <risos> <risos> Confundir o seu produto ah, É que é exemplo, tanto nome também Nem
2: tem mais ele
1: Ah, ó, mas Odyssey e Tá quase ali em mitologia grega tudo
2: <risos> o, Odyssey, o Odyssey só tem 1.650 agora Pelo que eu vi E mesmo assim ele é 8.500 Com a 1.650 Tá complicado Com a
1: 1.650 era legal também Quando eu lembro de ter visto Mas é assim era sonho de criança ter um Odyssey 2 com uma RTX 2060 rodando tudo a 144, 240 FPS. Nossa,
0: e é mais sonho ainda porque aquele Odyssey é mó bonitão,
2: né? Ele tem uma carcaça muito estilosa e eu acho ele muito bonito. É,
1: depois de muitos erros da Samsung, né? Uh
2: -huh. Eles
1: conseguiram fazer um que era bem bonito.
2: <risos> Nossa, teve uma vez que a gente testou um Samsung que era com a... Ah, nem lembro. Era o né? Z? Mas era um bem caro, era o Z, né? Era o Z. Era com a 16... 1.660 Ti, acho, uma coisa assim. Daí a gente testou o Odyssey 1 com a 1660, que era 8 mil reais. Daí tinha esse outro notebook que era mil e. Era 14 mil, e o desempenho era pior, porque era mais <risos> fino. Daí a gente falou assim, mas porra, você paga o dobro pra ter desempenho pior? Beleza, se for o mesmo desempenho, só que mais fino, faz sentido, mas. Pior não dá, né? Fica difícil <risos> brincar, né? <risos> Daí eu lembro que a gente reclamou. Mas enfim, é, tá muito complicado achar placa de vídeo, achar notebook com placa de vídeo. Tá caro, notebook tá caro. Então assim, é um bom ano pra comprar, ao mesmo tempo que não é um bom ano pra comprar. É tipo, se você não tiver outro jeito de comprar, se tiver que comprar... <risos> Caramba, quanto comprar? Se você não tiver opção e tiver que pegar um, vai ser uma época boa, mas se não... Espera um pouco mais, espera o dólar baixar. Sabe
0: qual que é a dica que dá pra gente deixar aqui no podcast pra galera? Instalar o comparador Escolha Segura, e melhor, instalar o aplicativo de Escolha Segura <risos> é... e cadastrar lá os, os dispositivos que, enfim, que estão é, com essas novidades. É claro que vai chegar mais equipamento ao longo do ano, a gente só tem aí o Dell que o, que o Matheus fez, o review, uh, que tem essa 11ª geração de processadores da Intel a AMD a gente ainda não sabe quando deve chegar mas vale a pena dar uma instalada aí no aplicativo e na extensão do Chrome pra não perder essas promoções tá caro? tá caro pra caramba, mas com o aplicativo e com a extensão você consegue pagar
2: menos caro, é, não vou falar que é barato não, é menos caro é, tá. <risos> e o mais legal é que assim a gente tá fazendo esse podcast agora e tem o um ano inteiro ainda pra vir lançamento, Isso? Apple M1 o M1 mais básico já é muito bom, mas pode vir computadores novos, modelos novos de processador da Apple, pode vir mais coisa da Intel, pode vir mais coisa da AMD. É um ano promissor. Eu acho que fiquem animados, fiquem de olho em todos os reviews que a gente vai fazer, porque já tá para sair do Intel 13.500, tá? Acho que ah, não lembro quando vai sair esse podcast e quando sai o vídeo. <risos> <risos> eu tô achando que eu tô achando que vai sair muito perto. Vou do deixar outro. tudo aqui na descrição do podcast, porque
0: aí fica fácil da galera encontrar tanto o aplicativo quanto a extensão quanto o review e enfim Exato. faz esse
2: link aí. Que coisa você faz um voiceover no final também, André? Isso, isso. <risos> e acho que essa é isso assim, gente. Vai ter bastante coisa legal esse ano. A gente tá convergindo finalmente pra processador de celular no computador. Computador menor. Putz, vai ter muita coisa legal esse ano. Acho que depois de dois anos bem xoxo, assim, bem sem graça, talvez esse ano a gente tenha algumas coisas legais. Essa é, essa é a minha grande opinião, assim, pra dar uma fechada aí. nesse podcast. <risos> é isso aí.
0: que é, a gente tenha é, esclarecido as principais dúvidas e levado para todo mundo que nos ouve aqui no podcast essas informações interessantes, essas informações até que é, se convergem em coisas mais técnicas, em coisas é, de novidades que são mais fáceis da gente explicar, mas que enfim, tem um conteúdo super legal aí sobre processadores, sobre notebooks, sobre o futuro do mercado que é um negócio que a gente gosta pra caramba, que é um negócio que a gente adora discutir aqui no podcast e no vídeo também. Uh, já vou passar a bola pra vocês aqui se despedirem. Uh, acho que temos um podcast completo, não é isso? Sabemos.
1: Completo. É isso
0: aí. Então, um grande abraço pra vocês. Até a próxima, até o próximo podcast. Até mais.
1: Falou, pessoal. Obrigado aí de novo pelo convite, né? Mais uma vez. Eu não sou da equipe, com... <risos> da equipe fixa do podcast, mas é sempre legal aparecer aqui. E até a próxima.
2: Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Vou mandar um dado interessante que pelo Spotify a gente sabe que 40% de vocês vai até o fim do podcast. Então isso é muito legal de saber. Muito obrigado você que ficou até aqui. Não esquece de, de recomendar para as outras pessoas. Finalmente segunda temporada voltando. De mandar aquele e-mail com mensagem ou mandar o um Instagram. Porque foi, foi essas mensagens que fizeram a gente voltar. Então, isso aí. Conversa com a gente. Conversa com a gente. Por favor. Um grande abraço. Tchau, tchau.